Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Bien, ahora sí, estamos en vivo finalmente con Tarcicio. Qué gusto, qué alivio poder eh, reagendar y, y, y tener esa confianza de poder reagendar esta, esta entrevista que fue y que es súper importante. Ahora más, cada día es más importante eh, conocer sobre este tema. Eh, lo que habíamos agendado para el martes es todo lo que es alrededor de la pesca ilegal y no regulada. Eh, ¿Por qué lo tratamos desde esa perspectiva? Porque eh, siento que desde, desde ahí es desde donde se debe empezar a entender la problemática que sucede este momento en los océanos en general y en particular lo que está sucediendo cerca de la Reserva Marina, Galápagos y obviamente la ZEE, Zona Exclusiva Económica, que es la costa ecuatoriana. Eh, Así que nada, quiero darte la bienvenida, Tarcicio, te agradezco un montón que estés aquí y, y, y nada, bienvenido otra vez, porque el martes ya te di, pero hoy otra vez. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Dani. Qué bueno, qué bueno, bienvenido, Tarcicio, acá a la programación, qué gusto poder tenerte nuevamente. Y yo creo que para iniciar esta entrevista, eh, siempre lo principal es explicar qué es lo que está sucediendo eh, para la gente que nos está escuchando, porque alguna gente como que no tiene un conocimiento claro eh, si realmente es una pesca ilegal, si quizás eh, simplemente son las regulaciones, entre otras cosas. Entonces creo que es importante como arrancar por ahí. Bien, entonces arrancamos. Arrancamos de una. Yo creo que es importante que, que se conozca la diferencia entre la zona económica exclusiva, la Reserva Marina de Galápagos y lo que pasa más allá de la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es lo que antes conocíamos como las 200 millas. Siguen siendo 200 yeah. millas. El tema es que ahora, por ser el Ecuador parte de la Convemar, que es un convenio internacional global, sobre los océanos, esas, eh, digamos, ya no se llaman las 200 millas, sino uh -huh. la zona económica exclusiva, que en, en definitiva y en la práctica viene a ser lo mismo. Ahora bien, el continente tiene sus 200 millas frente a las costas de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena del Oro, y Galápagos tiene sus 200 millas. Es decir, el, el espacio de la zona económica exclusiva de 200 millas está tanto en el lado continental como en el, de, en el del lado de Galápagos. Ahora, Solo una pregunta ahí, antes de que termine, solo quiero cachar una pregunta porque mucha gente se hizo esa pregunta. ¿Antes teníamos más? ¿Antes de no. la Convemar? No, no, okay. no. Ok, ya, es no, era una... Es que porque mucha es... gente andaba con este tema de que antes de la Convemar había más y todo, y, y sí me gustaría... Y, no y que qué. hemos perdido soberanía no, no, no. y todo. Entonces sí me gustaría que dentro de esta respuesta... Eh, a ver, hay, 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 llegues hay, a este hay debate, tema. hay controversia, obviamente, pero el, el hecho es el siguiente. La tesis de las 200 millas, es una opinión personal mía, la tesis de las 200 millas era una tesis sostenida por el Ecuador y unos pocos países más. Yeah. La Convemar, que reconoce la zona exclusiva, económica exclusiva de 200 millas, es un acuerdo internacional que está reconocido por más de 160 países, uh -huh. entre ellos el Ecuador. Entonces, el Ecuador no ha perdido, eh, digamos que, la, la, digamos, ese territorio. Yeah. Al contrario, lo que se ha hecho, en mi opinión personal, uh -huh. es reconocer la 
exclusividad económica del Ecuador en esas zonas a nivel mundial. Okay. Eso por un lado. La otra cosa es que existe la Reserva Marina de Galápagos. Eso es uh -huh. 40 millas de las costas de Galápagos alrededor. Es decir, es más yeah. que el área de la zona económica exclusiva. Uh -huh. Entonces, cuando los barcos, la flota esta china o de varios países que están pescando cerca de nosotros, no es que están pescando cerca de la Reserva Marina de Galápagos, están al menos a 200 millas de Galápagos. Es un montón. Y entender millas náuticas para muchos es, es como es, complicado. Es, es, es más, es como 300 kilómetros. No es ya. mucho para la Pero, bueno, pesca sí. magnitud del océano. Y sí es un problema que eh, esta flota esté pescando, pero lo hace la, aparentemente o casi seguramente de manera legal. Es decir, existe la posibilidad de cualquier país de pescar en aguas internacionales. Es decir, fuera de la zona económicas exclusivas de los países. Ya. Yeah. Entonces, eh, eso es legal, eso es, eh, eh, digamos, eh, eh, reconocido. Lo que sí tienen que hacer los países es, este, eh, los países que pescan en, en aguas internacionales tienen que registrar los barcos en unas eh, instancias internacionales que hay para ello. Y los barcos tienen que estar registrados, decir lo que van a pescar y cómo van a pescar. Ahora, el problema es que no siempre se cumple, el problema es que hay mucha dificultad para controlar lo que dicen las normas internacionales y hay muchos vacíos, sobre todo en lo referente a la sostenibilidad de la pesca. Ya, ok. Entonces, esa es la segunda pregunta en realidad que teníamos. Porque, entonces, ¿dónde está el origen de la problemática de una flota, obviamente es una flota gigantesca y, y lo, que, lo que un poco también hay que entender es que no es, sí es en su mayoría de bandera china, pero sí hay mucha flota de otros países, eh, incluso en otras épocas, ¿no? Porque lo que hacen es eh, seguir ciertas corrientes precisamente revisando eh, la, la, la forma o la... Claro. La forma en la que migran ciertas eh, especies, ¿no? Que son las que están buscando. Entonces, ¿cuál es el problema detrás? A ver, el, el, el tema es que la flota china está, bueno, puede tener varias banderas porque el tema de las banderas es un lío. Por ejemplo, sí. Panamá y Liberia prestan sus, el nombre de sus países para poner sus banderas en un montón de barcos y los barcos así se ahorran una serie de impuestos y cosas. Mm, Ese es otro Pero la mayor parte de los, de los barcos que están pescando son chinos. Y la flota china es una flota inmensa que tiene que alimentar a 1.400 millones de personas, obviamente, y que eh, eh, se recorre todos los mares del mundo, porque la flota china no es que solo viene acá. Estado de, de Asia vienen para acá, de ahí van para el sur, hacia Perú, Chile, se van a la Argentina a pescar el, el calamar del Atlántico, luego se van para el África y hay denuncias de, de esta, este problem, esta problemática en muchísimos países, no solo en el Ecuador. Ahora, ¿por qué vienen a Galápagos, a las zonas cercanas de Galápagos? Porque Galápagos es un semillero de peces. Galápagos, por ser un, un archipiélago tan bien protegido, porque hay que reconocer que más allá de los problemas que podamos tener, Galápagos es reconocido como uno de los archipiélagos mejor sí. conservados del mundo. Cada sí, año, total. cada año les reconocen como uno de los... Entonces, ¿por qué? Porque por, entonces, por ser tan, prote, tan bien protegido, por tener una reserva marina bien protegida, la pesca pues sale para, para todo lado y se va cerca de... Y entonces los barcos chinos tienen que venir lo más cerca que pueden a las zonas exclusivas para pescar eso. Ahora, ¿por qué es un problema? Porque precisamente la depredación que, digamos, 
cuando uno, ustedes recordarán en 2017 cuando se capturó el barco chino este que, que atravesó, no solo se metió en la zona económica exclusiva, sino que se metió en la reserva marina porque quería cortar camino para juntarse con su flota, porque es un barco nodriza. Un barco nodriza es un barco que al que los otros barcos le encargan la pesca. Yeah. Es un refrigerante, ¿no? Es lo es que se llama como... Gigante. Es una gran refrigeradora. Es una gran refrigeradora. No es que tenía 300 toneladas de peces, como se dijo al principio, tenía 600 toneladas de peces cuando le, se le capturó. Y entre eso había todo lo que se pueden imaginar. Tiburones, ballena, bebés. Vimos, vimos todo tipo de tiburones. Vimos eh, todo tipo de pesca, pesca blanca. Es decir, todo lo que podía caer en los anzuelos o en las redes de esta flota iba a parar en este barco nodriza. Entonces ahí nos dimos cuenta de, de la tremenda eh, voracidad que tiene la flota china por, por, por todo, lo que es, eh, todo lo que se mueva en el mar, ¿no? Exactamente. Pero, pero el problema también es que no está como regulada, se podría decir, Tarcicio. Eh, eh, claro, porque sí. claro, como dices tú, todo lo que cae en la red o todo lo que cae, entonces se lo lleva. Entonces, ¿cómo se puede realmente regular un tema, un tema de esta magnitud? Ese, o sea, ¿cuál es es el el... Problema, ese es el problema que tienen las normas internacionales actualmente. Si bien es cierto, tratan de regular de alguna forma, los barcos tienen que estar registrados, tienen que, tienen que informar sobre lo que han pescado, no se cumple tan bien porque hay eh, un, un problema de control que no se puede. Y, y las normas internacionales actuales todavía tienen una serie de vacíos sobre la, la sostenibilidad de la pesca en alta mar. Entonces, yeah. eso todavía hay que trabajar. Y a, yo me alegro que el gobierno ecuatoriano, la Cancillería, haya formado este grupo y haya liderado un, una, una, una posición, esté tratando de liderar una posición regional de todos los países del Pacífico Tropical para acudir a las cortes internacionales, a los organismos internacionales, para poder hacer algo con estos vacíos legales que tienen las normas internacionales de derecho del mar. Ahora, yo tengo una pregunta, Tarcicio, y es que, eh, ¿qué significa regular? Es decir, eh, dame uh, uh, si tienes un ejemplo para una, un barco, porque la gente tiene que entender qué significa regular una flota pesquera. Regular significa, primero, que tengan buenas artes de pesca, que eviten en la mayor parte de las eh, eh, posibilidades del bycatch, que se llama la pesca incidental. Yeah. ¿Qué es la pesca incidental? Es que cuando tú quieres pescar atún uh -huh. y pones un anzuelo, te cae una tortuga. Uh -huh. Porque la, digamos, no, el, el anzuelo es hecho para muchas especies. Entonces, eso es, por ejemplo, un, un tema. Regular la pesca incidental. Segundo, eh, regular algunas especies que no deberían ser permitidas, y no son permitidas de ser pescadas, especies que están en peligro de extinción. Así es. Tercero, indicar y señalar de dónde viene la pesca para hacer un, 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 un rastreo de dónde sale tal especie, a dónde se va, a qué mercado. Es decir, tener toda la, la línea de, de trazabilidad. Esa yeah. línea de trazabilidad para saber de qué es lo que me estoy comiendo y de dónde viene. Yeah. Eh, ese tipo de cuestiones. Eh, 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 respetar las vedas de algunas especies. Entonces, todo eso es lo que tiene que ser regulado. Y sobre todo, tendría que haber en los barcos un veedor, que sí existen en los barcos ecuatorianos y en los barcos... Un veedor, un, una, una persona que mira que las regulaciones se cumplan. Ahora... En muchos países estos veedores incluso han sido asesinados. Así es. Han sido muertos. Incluso hubo un caso hace poco tiempo en, aquí en el Ecuador de un biólogo que desapareció de un barco de pronto. Y, y, y le dicen que se cayó, que no sé qué. Bueno, nunca se investigó a fondo qué pasó, pero se cree que puede ser parte de esta, de esta trama que hay en muchas partes del mundo en la cual los veedores son 
amenazados, acosados e incluso asesinados. Ahí, ahí tengo una pregunta, perdón, Dani, solamente para, para entender un poquito más. Cuando tú hablas de artes de pesca, ¿cuáles son los artes de pesca ilegales? Ah, no, bueno, hay, hay, hay millones, sí, pero como los que más podríamos nosotros entender como sociedad civil un poco más, y, eh, y ¿cuáles son los que más se utilizan, más bien, en este tipo de flotas? Claro. Por ejemplo, eh, se puede pescar con anzuelo, con red o con otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, las redes de arrastre son terriblemente nocivas porque son unas redes gigantescas de kilómetros de largo que, que se agarran con dos barcos, por ejemplo. Yeah. Y van arrastrando claro. todo el fondo marino. Es una y gran malla ahí. Todo, todo lo que haya, eh, destruyen corales, destruyen toda, la, toda esa diversidad del fondo marino. Ese es un tipo de... Es decir, hay decenas, centenares de artes de pesca. Hay la línea, ¿no? Ese es Hay el, esa el... línea tremenda, que es una, una, una cuerda de kilómetros también, con llena de anzuelos. Llena de anzuelos. Entonces, sí, ahora, por ejemplo, también hay anzuelos especializados para, por ejemplo, mm. la pesca del calamar. Eh, esa foto que se ve, que al principio dijeron que era de Galápagos, después se vio que era de, de Argentina, es la flota, una flota internacional, probablemente la China, pescando de noche calamar del Atlántico, el calamar gigante. Entonces, para eso ponen esas luces, para que atraigan al calamar. Pero yeah. el suelo del calamar es muy específico. Casi no hay bycatch ahí, casi no hay pesca incidental. Mm. Hay poca. Mm. Eh, eh, porque lo pescan de noche porque tienen este anzuelo especial y por ejemplo nosotros hemos desarrollado en WWF hace algún tiempo un anzuelo para una cierta pesca que estaba causando problemas a los albatros, los albatros son estas aves eh, que están en, también en peligro de extinción y que cuando es se suelta el anzuelo, no. los albatros se botan a coger la carnada del anzuelo y caen atrapados en el anzuelo entonces nosotros desarrollamos ahí les enganchan se enganchan en WLF, un anzuelo que se hunde rápido. Entonces el albatros ya no puede agarrarlo y sí sirve para las, eh, eh, las metas, los objetivos del pescador, que es pescar el pescado. A mí, al pescador tampoco le interesa pescar un albatros. Más bien claro. le molesta. Que... Le molesta, exacto. Y Entonces, también, y también hay de... el proyecto de los, de los anzuelos redondos, ¿no? Hay los anzuelos bueno, J anzuelos y redondos, los anzuelos redondos eh, para evitar... Exactamente. Uh -huh. Y después, por ejemplo, los atuneros tienen ciertas prácticas para evitar que caigan tiburones o delfines en las redes. Eh, eh, es decir, hay una serie. De... Y Ay, el no otro sé. tema que es necesarísimo regular es que los barcos tengan estos sistemas de, electrónicos que pueden ser rastreados por satélite. Lo que pasa es que muchos barcos los apagan para no ser detectados cuando entran a hacer actividades ilegales. Eso debería ser, por ejemplo... De, de obligatorio uso y de imposible eh, desconexión, digamos, yeah. para que siempre el barco, los barcos estén eh, detectados por, por los organismos competentes. Y, por ejemplo, Tarcicio, ¿qué pasa eh, a nivel global, a nivel mundial, con el tema de la pesca eh, legal? ¿Y, y, y, y si, si en otros sitios sí si está mejor regulada que en este, en este lado? En general... En general, eh, yo creo que en el Pacífico Oriental es donde mejor está regulada. Es uno de los sitios donde mejor está regulada. Sí, yeah. toda la nuestra. En otros países es un caos. Es increíble cómo eh, depredan las costas africanas. Porque Eso la poca institucionalidad de esos países no permite que tengan regulaciones importantes. Es in in increíble Qué cómo depredan las zonas de Asia. 
Y el tema es que los stocks pesqueros están declinando. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Pregúntenle a cualquier pescador en Manaví, en Esmeraldas, cuánto, y, y le preguntan, ¿antes se pescaba más? Le decir, pero por supuesto, antes íbamos, mm. en un día pescábamos lo que hoy pescamos en una semana. Claro, el comparativo es impresionante. Estas chinas son tan grandes, porque ahora tienen que tener más barcos para mm. pescar lo que antes pescaban con menos barcos en menos tiempo. Entonces, es un problema mundial y es un problema muy serio, porque los, eh, la pesca es parte de la seguridad alimentaria del planeta. Son miles de millones de personas que consumimos pescado en algún momento. Y en ese caso, entonces, eh, Tarcicio, ¿qué, ¿qué tipo de herramientas tenemos como país? Eh, porque una de las cosas que, que, que se había hablado y hablamos hace muchísimo tiempo, incluso cuando yo estaba en WWF, que era el tema del cierre este, ¿no? De hablar entre los países y hacer un, una, una zona de, digamos, de reserva, se puede decir, o de protección, mucha más amplia de la que actualmente se tiene, cerrando este canal que hay entre la zona exclusiva económica y la reserva marina Galápagos, para empezar, y otras cosas más. Pero ahí, y te voy a partir en dos preguntas, porque ahí habían dos temas. Uno es que la Convemar, para hacer algo de este estilo, eh, necesita los suficientes estudios e investigaciones para especies migratorias. Yo sé que Ecuador ya las tiene, es decir, podría tranquilamente utilizarlas. Eh, y la segunda era la que te hice, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes herramientas, aparte de, entiendo, de todo el trabajo de la Convemar, pero qué herramientas tenemos para pelear en, este, en esta batalla, ver, digamos? Eh, con respecto a aguas internacionales, la única posibilidad es formar un bloque fuerte entre los países que, que, que quieren hacer cambios y, y proponer los cambios ante los organismos de Naciones Unidas. No hay otra. Ya. Eh, eh, este tema del cierre de este paso entre la zona económica exclusiva del continente y la de Galápagos es un tema muy controversial también, porque tampoco hay mucho acuerdo eh, sobre cómo hacerlo, sobre ¿Ya? qué es lo que se podría reconocer, porque algunos dicen, sí, lo que se puede reconocer es el lecho, el, la, la soberanía sobre el fondo marino, pero no sobre la superficie, es como cuando te dicen, sí, sí, su tierra es suya, pero el subsuelo es del Estado. Claro, no, entonces, no sirve de mucho. Entonces, hay que también debatir y, mm. y, y ver y negociar internacionalmente la posibilidad de eh, garantizar la soberanía o la exclusividad económica sobre esa zona entre las dos 200 millas, las de continente y las de Galápagos. Yeah. El otro tema que podríamos, eh, eh, quizás, que, que está en la palestra, es la posibilidad de este corredor entre... Mm entre islas oceánicas. Hay cuatro países de, cercanos que tienen islas oceánicas, igual que Galápagos. Colombia, que tiene Malpelo y Gorgona. Panamá, que tiene Coiba. Y mm. la famosa isla de Cocos de Costa Rica. Estas cuatro forman como un corredor. Estos cuatro países tienen estas islas que forman como un corredor. No se quiere hacer un área protegida, sino un corredor de, para garantizar la migración de especies y de control y, de, y de, de manejo sostenible, vamos a decirlo. Porque, ¿Cuál es la diferencia ahí? Que no es un área protegida intocable, no ya. sería. Sería un área en donde se respeten las eh, formas, el uso, incluso la, el uso industrial, pero con las eh, debidas eh, regulaciones. 
eh, porque acuérdense que la flota ecuatoriana tunera también pesca en aguas internacionales. Esa va a ser una de mis preguntas, porque ahí Entonces, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta ahora, también como a país. Consta, a mí me consta, porque WRF ha venido trabajando con un, una parte del sector atunero industrial del Ecuador, y nos consta que están haciendo esfuerzos increíblemente buenos para lograr una pesca más o menos sostenible, cada vez más sostenible, y para poder tener certificaciones de, de que la pesca que hacen es buena y poder tener mercados que, que les gusta ese tipo de un, un filete que te dice, este es filete es pescado con artes sostenibles o con eh, métodos sostenibles. Entonces, eso estamos trabajando con WWF en este momento, con los atuneros, también con los pescadores de Dorado, también con los pescadores de, de, de Pinchagua y con otras, y con los pomaderos que son, porque aquí, no sé si ustedes saben que es muy interesante, no es que los pescadores pescan de todo, los pescadores se especializan también, hay pescadores que pescan pesca de superficie, otros de media profundidad, otros de profundidad, otros están especializados solamente en, en camarón, otros están especializados solamente en en, en, en pulpo, es decir, hay una especialización muy interesante y, so, y con cada uno de estos sectores hay que ir trabajando y haciendo que esa pesca sea cada vez más sostenible eh, Claro, dale Dani Sí, y también por ejemplo eh, entrando un poquito también en, en, en materia de lo que a veces la sociedad podemos hacer habían estas cartas para firmar eh, que se estaban como eh, estaban recorriendo redes sociales entre otras cosas Justamente ayer me preguntaron que querían saber si realmente funcionan o no funcionan. ¿Dónde se van estas firmas? Porque, claro, el Ecuador entero como que dijo firmemos y por todo lado llegaba y después un rato desapareció la carta y volvió una nueva. ¿Realmente funciona o simplemente es, es una logística de redes sociales, básicamente? Todo funciona porque es parte de la presión que hace la sociedad civil al yo creo que si no hubiera habido toda la bulla que se hizo con la flota china, no hubiera habido esta iniciativa de la Cancillería de llamar a todos los cancilleres del Pacífico Oriental y tratar de formar un frente. Por ejemplo, sí, sí. porque uno, uno, uno que ha estado en el Estado, ¿no? eh, tiene el día a día, eh, tiene que apagar los incendios diarios y no se imagina este tipo de cosas de mediano y largo plazo, a menos que te den un chirlazo y te digan, hey, Vea, esto está pasando. ¿Y quién te dice eso? La sociedad civil. La sociedad civil, la prensa, los medios, las redes sociales. Eso te dicen. Ahora los, los, los gobernantes los, los eh, gobiernan bien leyendo el Twitter. O sea, viendo qué dice el Twitter. Es impresionante. Eso es fundamental. Eso es importantísimo. Sí, y ah, yo, yo quería simplemente que entendamos, eh, porque después vamos a volver. Siempre en Anatomía Verde lo que hacemos es porque una de las cosas que incluso contigo hablamos miles de veces es que las ONGs hacen un trabajo impresionante, pero muchas veces la sociedad civil está como, como ahí, ahí, ¿no es cierto? Entonces, eh, siempre tratamos de darle un giro en anatomía verde de entender todo esto, que tú, o sea, la gente que nos escucha entienda todo y luego, obviamente, qué pueden hacer, cuál es el siguiente paso y en dónde estar atentos. Ahora, yo, antes de eso, no. sí creo que es importante entender ¿Qué sucede con la flota ecuatoriana también? Porque ahí hay una serie de temas que a veces nos hacemos, yo digo, así como los monitos de, de WhatsApp, que no queremos oír ni ver ni nada, pero hay un tema de pesca también eh, que está sucediendo en la costa ecuatoriana con pescadores ecuatorianos eh, que tenemos que regular por su propio bien, que es lo que una vez hablaba yo con los mismos pescadores. Ellos necesitan que se regule esa pesca para que puedan tener pesca. 
¿Qué sucede con la pesca en el Ecuador? También hay muchos problemas de, de, de ilegalidad, de, de pesca insostenible, de, de capturas incidentales. Eso es, eso es, eso es real. Eso es uh -huh. real y hay que irlo manejando sector por sector. Hemos empezado uh -huh. con los comaderos, ahora vamos con los otros pescadores que pescan no sé qué. Estamos por firmar una, un, un acuerdo histórico entre WLF y la, una de las más grandes asociaciones de pesca artesanal del Ecuador Hermoso. para precisamente empezar a, a, a trabajar en eso. Pero es un trabajo lento. Sí. Hay, hay gente también que no quiere pues porque, porque se beneficia de la ilegalidad. Entonces, es un trabajo lento que, que tiene que ver mucho con, con, con la organización pesquera, con, con cómo se desarrollan. Ahora, yo iría más allá de lo que tú dices, Fernanda, y es, es que las ONGs ya, ya dejamos, ya, o ya tenemos que dejar ese tema de, de, de solo estar preocupados por la especie o por el animalito, sin, porque precisamente por no entender la magnitud, la integralidad del problema, es que no llegamos a soluciones concretas. Si no entendemos uh -huh la economía, si no entendemos la sociedad si no entendemos la política, porque las decisiones al final son decisiones políticas si no entendemos esas cosas, al mismo tiempo que si no entendemos la biología de las especies, la ecología ¿cómo? entonces estamos arando en el mar y está, y está pasando lo que ha pasado, estamos en muchos, en muchos casos y en muchos frentes perdiendo la batalla Qué gusto irte eso, <risa> te soy sincera porque ha sido una de las cosas más importantes eh, yo creo que en digamos, en mi experiencia, que faltaba, ¿no? Es súper importante. Dani. Sí, justo eso. Ustedes que tal vez han trabajado más en esos temas, es, lo, es verdad lo que, lo que comentas. Es como que se, 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 especializa, se especializaban mucho en la especie o en la cosita o de aquí, y ahora realmente se necesita trabajar eh, como en un equipo con la sociedad civil, con los gobiernos, con todos, para realmente eh, que se logren resultados, porque lo que está pasando actualmente es, es, es difícil si no se logra regular como, como tiene que ser, ¿no? Claro, exactamente. Y esa integralidad en el, en el en el trabajo, te lleva, yo, yo les he prohibido, no les he prohibido, pero les he dicho a mis compañeros y compañeras de WF, no, no, no hagan reuniones entre nosotros, entre los ambientalistas, por Dios, ya no, déjense de reuniones, porque es re repetirse el Padre Nuestro entre obispos. Sí, sí, total. Hay que empezar a trabajar con los banqueros, con los industriales, con, con, los, con los movimientos sociales, con los pueblos indígenas y Uh -huh. Por eso estamos trabajando con el sector atunero, con el sector bananero, por ejemplo, nosotros somos la única ONG que trabaja con los bananeros, claro. con los camaroneros ahora, estamos empezando un trabajo con los camaroneros, eh, eh, vamos a empezar un trabajo muy interesante de finanzas verdes con la banca, sí, estamos eh, ampliando el, para poder entender mejor estos, esta complejidad que es la economía, la sociedad, la política. Así es, me parece ideal, y en ese sentido, eh, Tarcicio, Ahí viene la pregunta, ¿no? Porque yo creo que es ese, ese a ver, y, es, y me sintieron el respiro, pero es esa sensación de, vemos tanto, porque esto de la flota china no es la primera vez, y luego viene eh, la matanza, y luego vienen los incendios en la Amazonía, y es como, es, es todo una masa de noticias negativas, ¿no es cierto? Pero para nosotros siempre en Anatomía Verde nos damos cuenta que el origen está en nosotros, es decir, hay un montón de decisiones que nos negamos a ser responsables como consumidores, como sociedad civil, a asumirlas. No asumimos esas responsabilidades. Y en el tema de pesca es uno de esos. Entonces, firmamos, obviamente, eh, una, una cosa en internet y generamos esa presión. Pero, 
también hay un montón de presiones comerciales que podemos hacer, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de los atuneros ecuatorianos. Es decir, ellos están entrando en una zona en donde ya se hizo una eh, sobrepesca eh, impresionante y aparecieron las certificaciones como la MSC, ¿no es cierto? Entonces, es un mercado que ya, ya topó fondo en tema de sobrepesca. Ya, ya no tienen eh, ciertos tipos de especies que antes tenían en el Mediterráneo, por ejemplo. Eh, entonces, claro, ya es un mercado que exige nuevas cosas, pero el nuestro todavía es joven y ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la corvina del serrano, que hemos hablado muchísimas veces, ¿no es cierto?, que es del tiburón eh, y hay mucha gente, es que es la verdad, es la verdad y ellos mismos lo dicen riéndose así porque a mí me dijeron así una vez los pescadores eh, y, es, y es la verdad, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿En qué punto? ¿Cómo, cómo nos involucramos? ¿Cómo hacemos de esta una lucha integral de todos los días de decisiones constantes yo creo que es fundamental eh, el, el rol de la sociedad civil el, el rol de nosotros como individuos porque hay que cambiar el, varios chips en, en, en nuestras sociedades, ¿no? hay que cambiar el chip de una mejor, hacia una mejor productividad o sea, una mejor produ imagínate, los palmicultores el palmicultor ecuatoriano cultiva eh, palma africana que es tremendamente nociva para la, en términos de deforestación, pero la productividad es la mitad de lo, que, de lo que produce el colombiano al otro lado del río. Entonces hay un tema tecnológico también que hay que, en lugar de seguir deforestando para poder tener más eh, recursos por, para sembrar eh, lo que sea, ¿por qué no mejorar la productividad? Después, el tema de los mercados que tú dices. A mucha gente no le interesa tanto si se salva o no salva la especie, le interesa cómo gano más plato. Y cómo gano más plata muchas veces es haciendo mejor las cosas. Uh -huh. Haciendo mejor las cosas en términos sociales y ambientales. Entonces, hay muchos productores que lo que dicen es, bueno, vamos a cambiar nuestros hábitos del chip de la producción porque el mercado nos pide un producto más limpio, más ambientalmente seguro, más eh, eh, orgánico, lo que sea. El otro chip es el chip del consumo que tú dices. ¿Qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿Qué tenemos que dejar de consumir? Ahora en la cuarentena nos hemos dado cuenta, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, de la cantidad de comida que se desperdicia. Es increíble. Y en el Ecuador se desperdicia un montón de comida. Entonces, hay que empezar a pensar en, en, en esos cambios de chip. ¿Qué se consume? ¿Cómo se consume? El otro es el, el consumo del agua. No sé si ustedes saben que el Ecuador tiene uno de los consumos per cápita de agua al año más altos de América Latina. Sí, nos encanta bañarnos media hora. Sí, o, o tres veces al día, una hora. Una hora. Entonces, esos chips hay que ir cambiando, ¿no? Hay uh -huh. que ir cambiando eso. Eh, 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 estamos también en un programa, empezando un programa muy interesante de desperdicio de alimentos. Vamos a hacer una campañita, ojalá nos ayuden ustedes. A de una. Sobre el tema del... Claro, claro que sí. Que es, que es un problema serio y es un problema que tiene que ver además con... Eh, soberanía alimentaria, etcétera una serie de cuestiones de ahí alrededor eh, entonces son esos chips los que hay. y sobre todo el chip el último chip, digamos el más importante o quizás no el más importante, pero uno de los importantes es el chip del Estado porque el tema ambiental no puede ser una cosa del Ministerio del Ambiente mm. el tema ambiental tiene que ser un tema transversal y tiene que ser una política pública de todo el Estado el tema del, del, des, de la, del, del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que crecer ahora, después de esta pandemia y de la, de la, de la recuperación económica después de todo esto, no puede hacerse en detrimento de la naturaleza. 
Una pregunta. De una forma racional. Una pregunta también así como ciudadanos al momento de hacer una compra para de marisco, de un, de un pescado, de camarón, de algo. Eh, hay, hay, hay como leer una etiqueta de dónde viene, por qué viene, cómo fue, fue pescado. Porque claro, hay mucha gente que va simplemente a los mercados, compra el peso o al supermercado y ni por aquí de dónde vino eso. Todavía no estamos en ese nivel, excepto algunos pocos productos eh, que sí son certificados, digamos, de alguna forma, que tienen, eh, eh, hay unas, hay una, eh, nuestros hermanos de la conservación internacional tienen un excelente, eh, nuestros colegas, quiero decir, eh, hermanos, son sí. colegas cercanos, eh, tienen un excelente programa de, de pesca sostenible, eh, eh, ellos, ellos, eh, tienen ahí unas redes de, de comercio sostenible de, con, con comunidades locales. Nosotros estamos metidos muy fuertemente en el tema de bioeconomía, es decir, de cómo le damos valor agregado. Por ejemplo, en vez de, en vez de vender el cangrejo, vender la lata de cangrejo ya sacada a un mayor costo que te permite que dure más. Eh, también tiene que ver con temas de, de desperdicio, etc. Entonces, empieza a haber una serie de, de iniciativas que están dispersas por ahí regadas pero que todavía no es una política de Estado. Yo creo que deberíamos tener, así como el semáforo famoso de alto en azúcar, medio en azúcar, alto en azúcar. Exactamente, algo así. Al, sostenible, no sostenible, de dónde viene, a dónde va, etcétera, etcétera. Una cosa, algún día esperemos llegar a ese, a ese nivel de sofisticación que sería fantástico. Claro, para poder leer de dónde viene el producto. Y sobre todo, yo creo también ahí, Tarcicio, si bien no tienes eh, la, el, la certificación ahí, pero yo creo que sí tienes acceso a la información y no es una excusa. Eh, es decir, ay, es que no sabía de dónde venía, no sé, la langosta. Me vendieron una langosta de este tamaño de Galápagos. No, o sea, tú sabes muy bien. O pregunta el tamaño más o menos que debería ser de una langosta sostenible que te venden de Galápagos. Tiene que ser grande, tiene que tener ciertas características. Ese tipo de cosas yo creo que eh, también vale la pena. Es decir, una sociedad informada es muy complicado que sea una sociedad que hace malas cosas. Así es, exactamente. Eh, y eso nos está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde se puede buscar, por ejemplo, información? Yo sé que, que el equipo que ustedes tienen de pesquería, porque tuve el gusto de trabajar con ellos, incluso admiro muchísimo a Pablo, eh, tienen un trabajo inmenso, pero obviamente la gente no sabe, a ver, ¿qué, cuál, ¿dónde está el dorado? Si me voy al mercado de Puerto López, ¿qué dorado debería? ¿Cuáles son ciertas especificaciones que la gente puede grabarse rápido y decir, ok, voy a hacer algo más que firmar algo, la próxima vez voy a comprar esto, este, este, este tipo de características en mi pez, en todo lo que como del mar, ¿no? Sí, pero todavía estamos un poco lejos de eso. ¿De eso? Lo más que podemos llegar, porque lo vemos, es el, la talla. Ya. Por ejemplo, hay una, una chévere experiencia con la concha negra uh -huh. en Esmeraldas de eh, asegurar la talla mínima de, es? de cosecha de la, de, la, de, la, de la concha. Y aquí en Quito, que comemos mucha concha, en las famosas conchitas asadas y eso, eh, ya tienen el, el, el cliente, el usuario, el consumidor, tiene que ver si la concha es muy chica denunciarla y rechazarla yeah. y no ir y no comprar eh, si eso cual, es importante por ejemplo. ese tipo de cosas sí podemos hacer ahora, no es fácil nos va a llevar un, una bronca con el dueño del restaurante bueno, pues así es la vida no importa. Que eso es, ¿qué es esto? actitud de, de consumidor o sea, eso es lo que tienes que hacer es más, capaz el dueño del restaurante ni siquiera sabe eso 
Simplemente van y le venden y él compra. Entonces, También por que, ahí pasa. ¿no? Hay que educar. Y una de las más importantes herramientas de educación es precisamente lo que ustedes hacen, la, la que ustedes tienen. Es decir, este tipo de espacios en donde podemos venir a hablar de las cosas, eso es lo que importa, es lo que, eso es lo que es parte de toda este, esta cuestión. Es decir, eh, eh, ojalá pudieran invitar a, a, a todo el mundo que puedan, en todo momento yo sé que lo hacen, pero, pero, pero digamos... Más. Y más todavía, ¿no? Y que haya más programas como este, y que haya más... Eh, eh, y, y, y no solo inviten ambientalistas, inviten también al, al otro lado, ¿no? Para, claro. para, para saber qué piensan. Muchas veces, por ejemplo, decimos, ah, los ambientalistas no hablamos con los mineros. Bueno, oigamos a los mineros, ¿verdad? ¿Qué dicen? Sí, ¿Qué es, una, es una súper buena idea. Nadie tiene el 100% de la verdad, la verdad absoluta. Todos tenemos pedacitos de la verdad. Claro. Entonces, sí. es parte del... del Pero bueno, ahí... Ajá, ahí, ahí, ahí me parece súper interesante porque, eh, bueno, primero obviamente lo que decías al principio, ¿no? Revisar las, las tallas, eh, entender muy bien lo que consumes, eh, preguntar. Yo, por ejemplo, he preguntado un millón de veces, ¿de dónde trae su camarón? Y entonces me dicen, ah, es que este, este piscina. No, no quiero. Eh, no me interesa porque no sé si está bien. Quizás sí está bien, pero no sé, sé que hay ciertos tipos de camarón. O sea, hay, hay cosas que uno puede ir entendiendo. Es más, pero hay gente que ni siquiera sabe que, por ejemplo, vas y compras salmón y dicen, no, es, ha de ser de aquí. <risa> ni siquiera ah, saben que quizás es de Chile o quizás es de otros lados. O sea, es, es una cosa que una gente va, compra y se lleva y no sabe ni de dónde viene ni de dónde se está comiendo. Y ahí hay una cosa interesante que tú dijiste, Tarcicio, que me pareció eh, que es un tema que vamos a tener que invitarte otra vez, pero es yo vi esta campaña de no compres nada chino, no compres, que también me pareció así como el extremo de la, sí, no. o sea, ¿no? Porque, pero me parece que abre una puerta interesante de análisis para toda la industria ecuatoriana y es comenzar a pensar Local. en lo que hacían nuestros abuelos. Cuando nuestros abuelos formaron muchas de las industrias que hoy obviamente ya son más grandes o bisabuelos o gente que, ellos pensaron en armar aquí las cosas, ¿no es cierto? Y eso yo creo que pasó mucho que empezamos a importar un montón de cosas que podíamos desarrollar en el Ecuador. Eh, ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo creo que exportamos demasiada materia prima que podríamos ya estar acá dándole un valor, ¿no? Eh, y eso es súper importante y creo que ahí hay un rol importante también de, de la parte comercial. Esa es, es parte de la bioeconomía que tanto uh -huh. hablamos, ¿no? Es decir, la posibilidad de, de, de encontrar productos locales, darles valor agregado y venderles no solo en el, en el, en la, en el mercado nacional, sino también en el internacional. Yo creo uh -huh. que eso es fundamental y es uno de los caminos para salir del extractivismo. ¿no? Totalmente, totalmente. El extractivismo está cada vez más, más acabado, digamos. Agotado, Veía datos que el, 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 lo que eh, lo que da el petróleo al Producto Interno Bruto es cada vez menos y, y mucho menos la minería hasta ahora, ¿no? Sí. Eh, eh, por otro lado, eh, tenemos no solo la gente que, 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 no solo que importamos, sino que sacamos nuestros capitales fuera del país. Así es. Haciéndole un daño tremendo al país. O sea, eso es, eso es terrible. O sea, es una locura. Eh, es una locura. Entonces, hay un montón de cosas que hay que hacer a que vean que el tema ambiental no es solo ambientalista, no es solo ecologista, es el tema económico, es el tema social, es el tema, de, el tema industrial, es el tema de, de política pública, es un tema completamente amplio. Por eso yo digo, eh, digamos, todos, todos deberíamos ser ambientalistas, no solo los que somos eh, biólogos, estamos en organizaciones de, de conservación. 
Completamente. Sí. Qué gustazo. Yo no sé sí, si nos quieres decir, ajá, nos, nos quieres decir algo más. Eh, obviamente eh, hay que informarse muchísimo más sobre este tema de la, de la pesca, pero creo que queda súper claro dónde están las diferentes, como eh, la situación en general, ¿no? Dónde se origina, cuáles son las pescas no reguladas, dónde debemos atacar y como sociedad civil, qué debemos hacer. Y ahorita me acuerdo de otra, de otra, de otra interesante cosa, que hay una red de restaurantes que venden, que, que tienen una, que venden pesca sostenible. ¿Ves? No sé ¿Cómo se llama? Eh, pero, pero, es, pero lo podemos buscar, ¿me das en algún punto? Buscar. Yo lo pongo en la es página de Anatomía. De un poco caros la mayoría, ¿no? Pero bueno, algún rato habrá que hacer que eh, cadenas masivas también se metan en estas cosas. Así pero es. es. Es parte de esta toma de conciencia y gente que dice, bueno, yo me voy a ese restaurante porque yo sé que en ese restaurante me venden pesca sostenible. Y, y hay una historia detrás de la pesca, ¿no? Eh, y así con otros productos. Nosotros trabajamos con el cacao, por ejemplo, en la Amazonía. Exacto. Eh, una marca famosa, que la voy a decir porque es, tenemos una alianza, Pacari. Sí. Eh, 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 y con la cual tenemos una alianza. Ellos, eh, nosotros apoyamos a los indígenas, a los pueblos indígenas del Cuyabeno en eh, certificación orgánica. Esto sí es orgánico, cacao orgánico. Uh -huh que le venden a Pacari, Pacari produce una, una serie de chocolates con cacao orgánico, que tiene una historia detrás, y la historia es que detrás hay una comunidad que ha estado trabajando en el tema de cacao orgánico, es bien bonita la cosa, todavía es, como les digo, son cosas puntualitas, chiquitas por todo lado. Pero se hace. Rato, algún rato tiene que convertirse en política de Estado, ese es el gran sueño de nosotros. Bueno, ahí tienen algo que pueden, ajá, paso a paso, pero ahí sí hay un reto para la sociedad civil, es decir, sí podemos recolectar firmas para que sea una política pública en el Ecuador, el trabajo en el tema ambiental como un eje transversal. Hay ciertas cosas que podemos generar presión y que no nos damos cuenta lo poderosos que somos. Así es. Eh, así, es. así que sí, y, y en ese caso también a mí me, me, me gusta muchísimo porque hay, hay cosas que también empresas como la mía, que tú sabes que la levanté luego de estar con, en WWF, también estamos buscando precisamente eso, ¿no? Eh, generar un proyecto que, que precisamente trabaja con la industria nacional eh, en muchas de las cosas que hemos perdido, ¿no? El no lo voy a decir más, no voy a decir el, más porque luego... El Ministerio del Ambiente identificó 450 bioemprendimientos en el país. Una locura. Es todos todos, todos diminutos, todos dispersos, algunos experimentales, pero son 450 ideas geniales. Así sí, además, eh, ayer... La oportunidad ayer... de saltar al mercado. Justo sí, ayer no, hablaba el... lo, lo chévere que es como comprar local y tener esa conexión con la persona que te vende y que te explique el producto y que te diga, mira, sirve para esto. Eh, y, y es como, y si te pasa algo, le llamas y le dices, oye, se me salió esta cinta o se me salió esto. Y tener esa conexión con tu productor de, desde las verduras hasta, por ejemplo, los productos que hace la FER o los cepillos de dientes o los productos de limpieza. Qué chévere lograr tener esta conexión como compradores y las personas que están produciendo estos productos eh, eh, biodegradables o 100% naturales, me parece que, que como que vuelves de alguna forma a las raíces también, y es chévere. Además, es, es necesario enseñarles a los niños, sobre todo a los niños urbanos, que la leche no sale del tarro y tampoco sale de la vaca, sino que hay que ir a la vaca a sacarle la leche, hay que enseñar cómo se ordeña y qué, qué pasa con la leche, y de ahí la leche pasa no sé dónde, y al final llega al tarro y al final llega al vaso del guagua. Es decir, 
todas esas cadenas, por ejemplo, e ir al sitio, ¿no? Aquí, aquí es donde se ordeña la leche. Así es. Y mostrarle al niño campesino que la leche que él ordeñó, o que su familia ordeñó, termina en una chévere eh, eh, empaque, cosa en mercado, en un empaque fantástico. Es decir, ese, ese tipo de, sí. de, de cadenas mentales hay que... Y eso es clave, y eso es clave, y, y, y creo que eh, con eso, bueno, yo he vivido ahorita esta experiencia que tú dices, porque eh, en la casa estamos justo pasteurizando la leche y haciendo yogurt y una cantidad de cosas que hacían mis abuelas, y ha sido un gusto para mis hijas eh, entender, ellas ya entienden, ellas dicen, no, es que no está el yogur porque todavía no está la leche, y entonces me toca esperar, mamá, yo espero el tiempo que, que te tome hacer el yogur, o sea, todo ah. bien, no es como, ya, mañana voy a comprar, pero esa yo creo que es la clave, precisamente, eh, cerrando este tema, de entender lo que está sucediendo como sociedad civil y, y tomar una acción más fuerte. Pregunten de dónde provienen los productos que consumen de mar. ¿Y quién Pregunten los hace? Si es, ¿Quién, ¿Quién los, los hace? ¿Quién los está pescando? Eh, porque mucha gente, por ejemplo, promueve el consumo de salmón y el salmón viene eh, muchas veces pesca no regulada o eh, de estas grandes zonas de piscina que son ter terribles en temas ambientales eh, y entonces no saben de dónde viene, no sé si es que es de Alaska, no sé si es de Chile, pero en Chile también hay temas. Entonces, consumo local, pregunten a su, a su, a su pescador eh, conocido de dónde proviene la pesca y consuman lo que realmente saben que es regulado dentro de todo, que está dentro de los parámetros Así es. Eh, que, que ustedes necesitan. Yo creo que eso es súper fundamental y es incluso más fuerte que firmar solo la petición. Firmen la petición, También. pero pregúntenle dónde viene su producto. Así es, definitivamente. Que sí, así que bueno, íbamos concluyendo y creo que siempre es importante, como, como acabamos siempre las entrevistas con la FER, que, que como ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad de cambiar también nuestros hábitos. Así que muchísimas gracias, Tarcicio, por haber estado con nosotros. Con mucho Algo gusto, más, Tarcicio. No, simplemente que, que eh, eh, pensemos que, que eh, seamos mucho más cuidadosos al momento. Ya, ya nos vienen las épocas electorales, las terribles mm. épocas electorales. Veamos qué plantean los candidatos, las candidatas con respecto al tema ambiental, pero no solo al tema ambiental, ligado al tema social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, tengamos una visión más crítica y, y más abierta y más objetiva de lo que plantean para poder elegir bien. Y no solo me refiero a, a presidente y vicepresidente, sino a gobiernos locales, las, a, a asambleístas, etcétera. Eso. Te agradezco un montón. Muchas Siempre gracias. ha sido un... Ha sido un gustazo, siempre es un gusto. Eh, espero que se queden con esa información a quienes nos escuchan. Eh, y obviamente, acuérdense que, que hay que ser mucho más responsables de lo que nos, nos negamos muchas veces a hacer, pero seamos mucho más responsables como sociedad civil. Eh, y nada, mil gracias. Qué gracias. bien. A ver si nos gracias. salió. Gracias. Sí, súper, salió todo bien. <risa> gracias, Fer. Nos gracias. vemos prontito. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.